0: Em tempos mais selvagens, os homens caíam na porrada para ver quem ia ficar com as mulheres. Foi uma época de trevas em que os mais fortes dominaram a terra. Mas com o surgimento do rock, isso mudou e a esperança de conquistar as gatas impulsionou uma horda de homens desesperados a aprender a tocar guitarra. Mas infelizmente, na maioria das vezes, tocar guitarra só atraiu outros homens interessados em homens tocando guitarras. E essa desilusão despertou um hominídeo primitivo e sexualmente frustrado que adormecia dentro de cada músico. E as bandas se tornaram um ambiente perfeito para a proliferação de socos e cabeçadas durante disputas por território, instrumentos, grupos ou a última dose de droga. Por isso, querido ouvinte, escolha suas armas porque está começando mais um ambiente de música e hoje nós vamos analisar as melhores brigas de banda!
1: Renan de Almeida, Julinho Davan e Maurílio dos Anjos apresentam Ambiente de Música, o um podcast musical para quem tá preso no trânsito. Maurílio, o combinado não era que eu ia fazer a abertura do programa hoje meu querido?
2: Ô, ô Julinho, o Maurílio acha que é o líder do nosso grupo aqui. É, só porque Rogerinho deixei. não tá hum. e, e, e criou-se esse vácuo de poder aí. Mas se a gente fosse uma banda, o Maurílio seria, no máximo, o
0: baterista. Não, mas o, no, no Gênesis, o baterista era o vocalista e era líder da banda. Por isso que o
1: Gênesis era uma bosta, Maurílio.
2: E acabou, Julinho. Quando o Phil Collins cantou os primeiros versos, ele foi abandonado pelos companheiros. E tem mais, tem mais. Se nós vamos falar sobre brigas de banda hoje aqui, eu, como maior mediador de conflitos do grupo, que deveria assumir essa responsabilidade.
1: Informação.
2: O conjunto The Police tinha uma linha arriscada no meio do palco, definindo o espaço de cada música. E quem ultrapassasse essa linha era agredido.
0: É, mas os The Polícia eles também saiu na porrada no estúdio.
1: Claro, a melhor maneira de você decidir quem é o líder de qualquer banda é dando um botadão na cara da pessoa. Qualquer criança que tá começando na banda da igreja sabe disso, gente.
0: É, e, e um grupo chamado A Polícia precisa se expressar artisticamente com violência. Mas a gente não pode esquecer de falar da banda que inventou tudo na música pop, e eu tô falando da grande banda Beatles que inclusive inventou também a briga de banda.
2: É, mas depois do falecimento do John Lennon, eles ficaram, né, os Beatles muito prejudicados no quesito briga. Inclusive sobre isso eu tenho
1: informação. Outra informação? Informação.
2: Informação. O grupo Os Beatles lançaram recentemente uma música nova chamada Now and Then. Com um clipe feito por algum estudante mexendo em inteligência artificial pela primeira vez. E para gravar esse clipe, nem o Paul e nem o Ringo se encontraram pessoalmente. Situação da banda que já era difícil, com dois integrantes falecidos e ainda por cima, os dois que estão parcialmente vivos nem se deram ao trabalho de fazer um encontro presencial.
1: Mas ó, vou julgar não, vou julgar não, Renan, porque se eu fosse o Ringo, eu não ia para estúdio também não. Chegando lá, o povo vai querer gravar a bateria mesmo? O cara vai ficar lá de bobeira? Melhor o Ringo ficar em casa tomando o esquinho dele de café da manhã. O John Lennon faz falta
0: demais, cara. Principalmente durante uma briga. O Lennon, ele tem um histórico de briga muito bonito, né? Uma vez ele deu, sem querer, é verdade... Um chute na cabeça do ex-baixista Stu durante uma briga de bar. E se eu, né, fosse pra escolher de quem eu tomaria um chute na cabeça... Eu também escolheria o John Lennon. Imagina a honra que é você tomar um chute na cabeça de um dos maiores pacifistas que o mundo já conheceu.
2: Alcione. Só digo isso. Eu escolheria a Alcione pra me dar um chute na cabeça. Se eu tivesse... O eu o vou de Rony cabeça.
1: Von. Rony Von pra mim. Boa, boa. Bom chute. Mas se a gente quer falar de briga boa de banda, a gente não pode esquecer o Oasis. Oasis é a trocação purinha. A dupla sertaneja Oasis tá sempre brigando. Mas o Oasis não acabou?
2: Acabou, mas estão ameaçando voltar, né? Enquanto isso não acontece, eles agora brigam não porque eles são uma banda. Eles brigam porque eles não são uma banda.
1: É, se eles não voltarem como banda, podiam voltar como briga, pelo menos. Eles tinham que marcar uma luta no pay-per-view, aproveitar pra meter a porrada no Whindersson. Tá todo mundo metendo a porrada no Whindersson. É, e um Liam Gallagher,
2: motivado, embriagado e, e facialmente harmonizado, porque ele tá com o rosto bem legal pra uma harmonização facial, ele mete a porrada em qualquer um. E o Whindersson só entra no ringue para apanhar. Ele não sobe no ringue à toa, não. O Whindersson leva o boxe muito
0: a sério. Os irmãos Oasis, eles são a família Grace da Inglaterra. Porque lá o rock e o alcoolismo são os esportes mais populares. O jiu-jitsu, né, infelizmente, não tem muito espaço por lá.
2: É, mas vamos mudar de assunto, Maurílio. Porque, na minha opinião, é triste demais ver irmãos brigando quando não existe nenhuma herança sendo disputada. A gente podia, de repente, puxar uma briga mais legal. Sei lá, a Katy Perry roubando os dançarinos da Taylor Swift. Tem muita briga boa aí. É, banda Pissirico contra a banda Samba Trator. Inclusive, essa briga foi filmada no palco. É uma delícia de assistir. Tem Bel Marques contra os seus funcionários do Chiclete com Banana. Uma briga que devastou a comunidade chicleteira em todo o Brasil. Ou até mesmo a clássica e inesquecível. Cabeçada do Chorão, no Marcelo Camelo. Um dos capítulos mais bonitos da história da nossa música brasileira.
1: Aí eu vou ter que discordar de você, Renan. Né? Briga de irmão é natural, não precisa de herança. Na Bíblia tem um irmão que dá pedrada na cabeça de irmão. Como é que você me explica isso?
0: É legal, Julinho, mas voltando ao, ao tema do programa... Essa briga aí do Chorão que, e, e do Camilo que Renan citou... Só aconteceu porque o Chorão estava cansado de agredir os companheiros de banda. Não tinha mais adversário para o Chorão dentro do Charlie Brown. E aí ele começou a agredir membros de outras bandas aleatoriamente...
1: É, porque ali no Charlie Brown não tinha ninguém no peso dele. Aí fica difícil pro Chorão mesmo brigar na categoria dele. Não, mas
2: tem uma coisa que vocês estão esquecendo nesse debate aí. No caso do Camelo, que ele, que ele levou não foi uma agressão qualquer, foi uma cabeçada. E não foi nem uma cabeçada qualquer, foi uma cabeçada de boné, que é o pior tipo de cabeçada que tem. E ainda por cima, o Chorão usava muito o boné do Suissado Tenders que tem uma aba muito dura, aquilo machuca mesmo. É diferente do, do boné de, de candidato a vereador, que tem a aba mole, que se adapta à cabeça que tá tomando a cabeçada.
1: É, eu sinto falta daquele boné do PFL, vou te falar. É.
0: Mas a sorte do Camelo, na verdade, foi ele ter tomado só uma cabeçada, porque se, se ele tivesse levado uma mordida do chorão, ele ia ter que tomar umas oito antirrábica, e antirrábica é uma injeção enjoada, você tem que ficar tomando na barriga.
2: Mas aí você já tá falando de coisa que você não tem conhecimento, né Maurício?
0: É, Para variar. Que é,
2: não, não, é, não há registros do chorão mordendo a barriga de, de músico nenhum. O negócio dele era a cabeçada de boné, que é um golpe tradicional da cidade de Santos, Maurílio. Te falta esse conhecimento e você está aí opinando, sem ter como opinar. E cabe, a, cabe, a cabeçada de boné foi muito popularizada pelo também Santista Serginho Chulapa, especialmente contra a imprensa.
1: É, parece que vão fazer um filme sobre a vida dele e José Loreto tá cogitado pra interpretá-lo, hein? Vai interpretar o Serginho Chulapa, Julinho? Não, Chorão, pô. Ah, que pena. O Zé Loreto
2: de Serginho Chulapa, ele ia arrebentar.
1: É, mas Loreto vai fazer o Chorão. Escolha que foi duramente criticada pela Sônia Abrão, que além de jornalista, pra quem não sabe, é prima do Chorão. Que família talentosa, Renan! E eu Sim. só tô falando do talento artístico. Eu não vou nem entrar no mérito da inteligência acima da média, que Nossa aí essa é brincadeira. Senhora. Nem entra nesse mérito. Olha, eu já falei
0: e vou repetir. Toda vez que vão fazer um filme sobre uma pessoa feia, eles chamam o ator bonito, o Zé Loreto. Toda biografia chama o Zé Loreto. É a do Chorão, é a do Serginho Chulapa. Daqui a pouco vão fazer um filme sobre o padre Júlio Lancelotti e vão convidar o Loreto para interpretar o Lancelotti.
2: É, mas é importante a gente lembrar e eu digo sempre isso aqui, que a pessoa, quando agride, ela tem o motivo dela para agredir. E essa lei é, é praticamente imutável. Então o Chorão, ele deu essa cabeçada no, no Marcelo Camelo, né, do grupo Los Hermanos, porque o Camelo tinha dito que o Charlie Brown Jr. era uma banda de comercial de refrigerante. E o, e o Chorão ficou revoltado, sendo que o maior sucesso do Charlie Brown foi aquele comercial de refrigerante lá, que ele para o show só para constranger um rapaz da plateia que, que não tava vestindo as cores do refrigerante Coca-Cola. Quem quiser procurar na internet aí esse, esse comercial, é muito legal.
0: O pop rock brasileiro dos anos 90 tem muita briga boa, galera. E ao contrário do que aconteceu com as canções, as brigas sobreviveram ao tempo. O Cidade Negra, por exemplo, parecia uma torcida organizada de tanta briga que rolava.
2: É, mas uma coisa eu nunca concordei em relação a isso. Quem é Tony Garrido para ficar arrumando é briga no Cidade... Sim, mas quem que é ele, quem que ele pensa que é pra ficar arrumando briga numa Cidade Negra? Ele nem é o, o membro fundador. Quando ele entrou na banda, o pessoal já tava brigando há muito tempo, com muita qualidade. Sendo que o vocalista anterior era muito melhor que ele. Mas, infelizmente, como acontece com muitos profissionais, teve que ser substituído por uma pessoa mais bonita que ele. E aí a banda
1: decolou. Ah, então deviam ter botado o Zé Loreto pra cantar no Cidade Negra. É, sobre o Cidade, falam muito das brigas que o baterista Lazão teve com o resto da banda, né? Que o Lazão tentou dar um soco no Tony, acabou acertando no baixista lá que ninguém lembra o nome. Aí Lazão nega, ele já falou mais de uma vez que eles eram como irmãos. Mas se tem... Isso já foi falado aqui, gente. É, é o básico. Às vezes a gente peca no detalhe, né? Se tem pessoa, Doutor Lazão, com quem você bate e apanha o tempo todo, é teu irmão. Você não deve ter irmão. Você é muito família, Julinho. Família é pra isso, é pra brigar, pra mandar uma figurinha. Sem minha avó eu não sou ninguém. As coisas que eu mais valorizo, vou deixar anotado aqui, são família, minha van e meu maço de Marlboro Light. Mas eu queria, era ler um trecho aqui do relato do Tony Garrido sobre essa briga dele com o baterista Lazão. Posso ler? Não, não, não mexe com isso não, cara, deixa isso pra lá. Tony disse, abre aspas, eu pedi o nosso querido engenheiro de palco ir lá no estúdio na casa do Lazão buscar meus equipamentos. Primeiro, ele foi impedido de entrar durante um mês na casa. Um mês depois, não tinha nenhum instrumento. A primeira desculpa foi que, sei lá, entra muita gente aqui. Aí, um dia depois, ele disse: ah, o caseiro da casa é do lado, acho que esse cara roubou, mas ele não trabalha mais aqui. Aí, teve um dia que ele falou exatamente o seguinte: aspas dentro das aspas. Os instrumentos do Tony, aquelas guitarras. Tudo podre, tudo estragado, aquelas merdas todas, quer saber? Vendi, vendi tudo mesmo. Tava tudo com cupim.
2: É, tem que ver se esses cupins não se alastraram pelo corpo do próprio Lazão Ou pior, pelo corpo do Tony Garrido, que tem um corpo muito mais bonito. Porque cupim alastra. Mas você vê aí, né, a gente refletindo sobre essa, esse relato, que triste a situação desse caseiro que roubou os instrumentos, supostamente, né? Um
0: multiinstrumentista.
2: instrumentista mas que para complementar a renda, tem que roubar instrumentos do grupo Cidade Negra.
0: É, multi-instrumentista, mas não roubou a bateria do Lazão, né? É, ele era um caseiro mais melódico, né, Maurício?
2: E, e, e o músico sem seu instrumento, a gente sabe que ele fica desarmado. Às vezes uma guitarrada nas costas apazigua uma situação, uma, resolve a discussão. Instrumentos musicais podem ser muito úteis no conflito, sim. Todo músico sabe disso. Então... Atenção, você jovem que tá entrando agora no, no mundo da música, formando uma banda, escolha bem o seu instrumento musical. Depois não vai reclamar que apanhou de um companheiro de banda se o que você tinha na mão para se defender
0: era uma falta doce. É, não é à toa que a polícia militar tem
1: banda. Aí, queria falar nada não, mas vou falar. Renan começou um debate muito importante aqui.
2: Qual o melhor instrumento para agredir alguém da sua
1: banda? Eu voto no violoncelo. É, cara,
0: o, o violoncelo é bom porque ele é pesado, né? Como arma e na sonoridade também. Mas é muito
1: lento. É igual você jogar com Honda no Street Fighter. Pode ser, não tinha feito essa analogia com Honda. Bela analogia. Obrigado. Mas a pior situação numa situação de briga de banda é a do baterista. Porque qualquer pesada que ele toma no espeto ele fica preso ali na ferragem do próprio instrumento. É pior que acidente de carro. A bateria é um fusca, gente. O baterista nocauteado tem que ser retirado pelo Corpo de Bombeiros. Olha a humilhação diante dos companheiros de banda que estão ali tentando bicar tua cara. É,
2: mas, mas nessas situações é, de conflito, pra mim, meu, 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 minha opinião pessoal, quem vence é a nossa MPB. Então meu voto vai pro instrumento violão que dá a possibilidade de ser quebrado na cabeça de um colega de banda e a cabeça dele ainda fica preso ali no instrumento, né? Com o um agressor podendo ficar manuseando o oponente igual um enforcador de carrocinha. E também, depois, dá a possibilidade de usar o violão como um meio para você arremessar o colega em cima da bateria. Aí é só ligar para os familiares e para o corpo de bombeiros.
1: É, eu, infelizmente, discordo de você. O violão ele é levinho, é oco por dentro, é feito da mesma madeirinha da caixa de catupiry. É um instrumento de baixíssima letalidade, Renan. É um instrumento que o Chaves usa para agredir. Pepe Legal usa pra agredir. Como é que você vai levar a sério um personagem de comédia infantil? Eu acho, pensando refletindo um pouco melhor, que o contrabaixo elétrico, esse sim, é um instrumento sólido que proporciona uma agressão sólida. Aí estamos falando de traumatismo crâniano, estamos falando de um osso quebrado, porque a pessoa quando agride, Renan, ela quer machucar.
0: Mas, 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 Julinho, você acabou de votar no violoncelo, você vai votar de novo, cara? Isso aí é fraude eleitoral.
1: <risos> eu tô em constante aprendizado, Maurílio. Eu tô evoluindo. Eu não tenho vergonha de mudar de opinião, não. Sobre... É, eu
2: não vou nem entrar nesse mérito aí da, da mudança de voto, mas em relação Ele é cabeça ao baixista, fraca, Renan. É, o, o baixista é um mal necessário. A verdade é essa, o baixista é um mal necessário. O problema é que... Ninguém nota a presença desse profissional, né? Ninguém ouve. E aí eles têm um desespero pra chamar a atenção. Você vê o baixista Flea, por exemplo, que é o baixista mentalmente desequilibrado do grupo Red Hot Chili Peppers. Ele não sabe mais o que fazer. Ele pinta o cabelo, ele fica pulando de cueca, qualquer desculpa ele bota o pênis pra fora. O baixista é assim.
0: O baixista do Nirvana, o Cris que ele teve a humildade de agredir a si mesmo com o baixo durante um show no VMA. Ele jogou um instrumento pra cima Que caiu de volta na cara dele Provando assim a lei da gravidade Mas infelizmente O Isaac Newton já tinha provado isso Antes, no século 17. Então o Chris tomou uma baixada Na cara à toa
1: Mas no rock ninguém tá nem aí pra pioneirismo não, Maurílio O que importa é quem faz mais sucesso E o Chris, vamos me desculpar, era baixista do Nirvana, amigo Ele não precisa provar nada pra ninguém Esse Isaac Newton Tocou baixo em que banda? Ninguém lembra desse cara, se passar na rua ninguém sabe quem é Isaac Newton. É, mas
0: olha a situação do Chris, né? Ele tendo que tacar um baixo na cabeça de alguém, ele olha para um lado, tem o Kurt Cobain, do outro tá o Dave Grohl. Nenhum dos companheiros de banda dele tinha constituição física para tomar baixada na cabeça, aí ele teve que assumir essa responsabilidade.
2: O Kurt bem, Maurílio, não tinha nem condições emocionais
0: de tomar uma baixada na cara. É, com certeza. Mas voltando à disputa aqui do melhor instrumento para agredir alguém, meu voto vai pro piano, que para mim é uma excelente arma, principalmente se você estiver no alto de um prédio e o seu adversário estiver passando lá embaixo.
2: Ainda bem que o Cris Novozelic não, não sabe tocar piano. Porque jogar um piano para cima e esperar ele cair em você não costuma terminar muito bem.
0: O pau tá quebrando no episódio de hoje, galera. Mas não vamos esquecer do conjunto o Urapa, porque eles têm um diferencial. Eles já eram brigados antes de formar a banda, porque eles sabiam que toda banda de sucesso, os integrantes se odeiam. Então, nesse quesito, eles já saíram na frente.
2: É, mas infelizmente, Maurílio, a idade traz maturidade e respeito. E todo mundo sabe que maturidade e respeito
1: acabam com qualquer projeto musical. Eu acho o seguinte, gente... Quer maturidade e respeito? Vai abrir um Projeto Tamar na sua cidade. Lá não tem briga. A tartaruga é um animal pacífico. Não, que, que isso, Julinho? Que isso? Como é que você explica, então, o fenômeno Tartarugas Ninja? Eu nem preciso explicar, Renan. A ciência te explica o fenômeno Tartaruga Ninja. Biologia, tá? Biologia básica. A tartaruga do Projeto Tamar é uma tartaruga marinha, Renan. A tartaruga ninja é tartaruga de esgoto a mão da tartaruga-maria não consegue segurar uma pizza, muito menos um tchá com um bastão. Bom, não, tudo bem. Isso é a anatomia básica se dos se animais. Está, é, se está
2: embasado cientificamente, eu, eu, eu como um, um amante da ciência, não, 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 não vou questionar. Agora, voltando à questão do rapa, eu já falei isso num episódio anterior, até com uma certa, uma certa insistência, mas vou repetir. Porque é de interesse público e é, de certa forma, musical. Principalmente quando se fala em brigas envolvendo o cantor Marcelo Falcão. A pergunta é a seguinte, o questionamento que eu trago aqui. Que fim levou a tatuagem Falcão Amor para toda a vida no pé da atriz Débora Sego? Como que ficou depois da separação? Ela removeu a tatuagem? Ela removeu o pé? Ela tatuou um gnomo sentado em cima de um cogumelo por cima? Ela costurou uma meia no pé? são indagações.
0: É, eu espero que ela tenha resolvido isso aí, porque com uma tatuagem de declaração de amor ao Falcão, se você se separar do Falcão do Rapa, só sobra o cantor brega Falcão e o ex-jogador
1: de futebol, Paulo Roberto Falcão. Ah, tem Falcão do futsal também, tá? Que é um partidão.
2: E, e o Falcão do futsal é atualmente o empresário do atleta e influenciador. Luva de pedreiro. Então deve estar com a renda boa.
1: É, mas voltando aqui ao tema Rapa... As brigas Rapa não são por causa de tatuagem não, Renan. Você tá enganado nisso aí. Eu tô com uma matéria aqui da minha pesquisinha Mais sobre matéria, esse conflito. uma matéria, Julinho?
2: Mais matéria. Eu me sinto obrigado a tirar o chapéu pro seu trabalho de pesquisa jornalística nesse episódio, Julinho. Eu sou pesquisador. Posso ler a matéria?
1: Não,
0: cara. Não vai ler outra matéria, não. O programa vai ficar chato pra cacete, só ficando lendo um monte de matéria.
1: Abre aspas... Em 2011, depois do Rafa ter dado uma parada e retornar finalmente aos palcos, houve um processo seletivo para decidir quem seria o novo empresário. O vocalista Falcão apresentou o profissional Chantilly. Bom profissional. Revoltando Xandão. Que disse? Abre aspas para Xandão. Como era a ideia dele? Eu fui totalmente reticente. Ele quer ter controle do empresário para fazer as coisas do jeito dele. Fecha aspas.
2: É isso aí. Tá me parecendo o um, um concurso o novo empresário do Chan só que adaptado para o Rapa. O Falcão apresentou esse profissional Chantilly, mas todos os outros membros foram contra, eu imagino porque o nome Chantilly, infelizmente para algumas pessoas, não transmite uma, uma seriedade na hora de fechar um contrato.
0: A nossa MPB tem muita briga boa, não fica devendo para briga de MPB de nenhum outro país, galera. E olha que a gente nem falou do Legião Urbana. Uma banda que tem um conflito bem peculiar, porque agora quem tá brigando com a banda é o filho do Renato Russo. O filho
2: é a pior doença sexualmente transmissível que existe. Porque mesmo depois da, de que você morre, é uma mazela que sobrevive e fica anos ainda brigando com os integrantes remanescentes da sua banda.
1: A música brasileira tem muita briga boa, tem muita DST, mas as melhores brigas de banda que tem são do black metal norueguês. Não tem chorão, não tem rap que supere. Os caras atacam fogo em igreja com a sua avó rezando dentro e foda-se. Mata colega de banda com um facada no crânio, tira a foto e põe na capa do disco. Você deu uma mole lá os caras desenham um pentagrama na tua barriga enquanto você tá dormindo com a faca, malandro. Lá na Noruega eles levam a música muito a sério.
2: Não, mas o programa de hoje é sobre briga, Julinho. Não, não tem tempo pra falar de, de música, não. Até porque acabou o tempo do programa já.
1: Pô, mas já acabou?
0: Acabou. Pô, justo agora que eu ia falar da, da vez que a Paula Tuller jogou um pandeiro na cabeça do Leone.
1: Ambiente de música. Daniel Furlan é Renan. Leandro Ramos é Julinho Van. Raul Schäcker é Maurílio dos Anjos. Roteiro de Daniel Furlan. Davi Beninca, Leandro Ramos... Pedro Leite, Raul Checker. Redação final, Raul Checker. Edição de Rodrigo Gonçalves. Uma coprodução, Canal Brasil e Globoplay.
0: Ambiente de música é ambiente de droga, droga.